0: 欢迎来到你的历史故事，我是尤周。我们新开了一个单元，叫做历史与时事啊。因为其实我最近看到很多时事哈，我都觉得跟历史有关，所以我就想说，嗯，那不如我们有时候看到一些哎、欸、值得讨论的时事，我们就找一些相对应的历史故事，然后我们来分析时事，然后也一起来听历史故事。好，呃。前两天哈，就是行政院跟卫福部端出了延长三级警戒啊，然后还要适度松绑部分的这个措施哈，被很多网友笑说是 2.87 级警戒啊，不能再高了。但我其实个人认为是一个正确的做法，这怎么说呢哈？因为我觉得这是一个心理层面的问题，这是一种人性厚黑学。如果今天是宣布三级警戒解除，但是加强管制部分的这个措施，然后所有政策都比照今天发布的这个内容办理，你猜会怎么样？一定是全台湾直接报复性的出游，然后报复性的聚餐，然后报复性的娱乐，然后整个疫情一定会再一次爆掉哈。呃，虽然内容一样哈，讲是先放宽再管制。跟先管制再放宽，就算内容名目完全一模一样，但是就会产生不一样结果，这就是人性哈。我以前看过一本书哈，我在那个年轻的时候很疯那个刘墉啊啊，那刘墉曾经在我不是教你家这本书里面有提过哈，以前这个杂货店哈，像七年级应该还有一点印象，就杂货店在卖小孩子糖的时候是怎么样称重卖的，都是称重卖，老板会故意先抓少一点，然后再一颗一颗的慢慢放上秤，小孩子这个时候会怎么样，会觉得蛮哎蛮开心的。啊，为什么？因为看起来自己获得糖有没有？哎、欸，就一颗一颗加上去，感觉变多了。那如果是先抓一大把哈、哦，然后老板再一颗一颗从秤上面拿下来，这个时候你就看到小孩子的这个微笑笑容往往会逐渐消失，因为他其实会感觉自己的糖变少的。那其实两个获得的糖重量哦，或者是甚至数目其实是一样的哦。哦，那为什么会有这种心态哈、哦？所以这是我们今天要谈的这个历史故事以这个成语的典故，叫做朝三暮四。朝三暮四他是怎么样呢？好，他在讲说从前有一个喜欢养猴子的人，别人都叫他什么鞠躬啊，狙击手的那个鞠。好，那这个鞠躬呢，他帮猴子预备了很舒服的一个住的这个地方哦，而且每天亲自来喂，就是一大群的这个猴子。然后渐渐呢，啊、哦，这个鞠躬就很了解猴子的这个心理，猴子也都听得懂他的话，所以从此以后，哎，相处的都十分的这个亲密哦。就像我最近啊、呃，前几天捡了一只鸟哈，绿袖眼，一开始捡是两只啊，那、哦、有一只有没有放到树上，鸟妈妈带走，另外一只它是就是一动也不动哦，完全没有任何的体力啊，鸟妈妈会喂它吃东西，但它完全不走。那我看着天色有没有就要下雨了啊、哦，所以只好。赶快就把它带回家，然后八小时之内我就备好了笼子啊，然后它的饲料啊，然后还有木瓜、啊、哦，准备就是养收养这只绿袖眼了哦。那绿袖眼这三天其实跟我感情也就是蛮好哦。鞠躬其实也是像这样子啊、哦，就跟这个猴子的感情就慢慢的好起来。那鞠躬养了这么多猴子呢，就需要很多粮食啊、哦，那他就缩减怎么样？他自己家人的这个口粮，然后来喂猴子。过了一段时间以后，他家境哈，因为吃的都被猴子吃掉了哦，而且就是古代粮食比较珍贵哈，所以他家境就越来越坏哦，一天三餐其实都成了问题哦，那就没有粮食来喂这个猴子了，所以怎么样，他就一定要减少猴子的这个口粮粮食哈，但是他又怕这个猴子不愿意啊，所以鞠躬就跟这群猴子商量。那有一天呢，鞠躬就用试探的口气问说：“哎，从今天开始，每天早上。”给你们三个例子，晚上给你们四个例子，哎，这样够不够吃？那猴子就发现，就是说，哎，这个样子我们的食物就减少了，哦，就一起爬到地上了，怎么样？表示反对。那鞠躬就说，那不然这样好了，我们改一改，啊、哦，早上给你四个，晚上给三个，好不好？那猴子听得怎么样？哎，觉得这个早上变多了，哎，就高兴了，就说 OK， 点头。好、哦，所以这个就是一样的这个心态啊。其实你看啊、哦，朝三暮四，朝四暮三啊。哦它其实加起来都是七，每天其实都是吃七个这个栗子，以总量来说，它都没有变哦。但是对于猴子来说，它觉得早上一开始拿到比较多了，哎，那他们就答应了，好、哦，所以这个其实就要。讲到就是说人的这个心理层面的这个事情哈、哦，刚刚讲的这个糖果哎是这个道理哈、哦，朝三暮四里面这些猴子同意也是这个道理，然后还有比如说你去买那个洋芋片，包装里面百分之七十是空气啊，啊、哦、也是一样的这个逻辑。当然厂商会说哦那因为我里面灌空气有没有就可以减少这个运输的时候碰撞破损的这个几率，听起来好像仿佛有道理，其实你可以百分之七十都灌洋芋片，剩下百分之三十灌空气，它一样会鼓起来啊，可是不是嘛？就是里面其实哦百分之七。其实真的都是空气哈，那这其实也是同样的逻辑，它让它看起来比较大包，好，这所有做的事情目的都是让你感觉内容变多了，然后你心里面感觉有赚到，那你就会掏钱买单。所以在像在这两三个月，其实哈，从三级警戒开始，我其实对政府就有很多，比如说比较不满意的地方，像比如说我觉得这个疫苗施打的顺序其实蛮乱的，然后舒克方案就乱七八糟，我自己没拿到哈，文化部就把我驳回了，因为他说。客观来说，我符合所有书棍的这个标准，该给的证明我全部都给得出来。But， 因为我有公司挂劳鉴宝的这个身份，所以依法规定还是不行的，所以我就会觉得说，该说好的从宽认定的哦，那不管了。好，那我有很多不满意。But but、uh, 就是这两天的这个政策宣布，我还算同意哈，因为你在严格的警戒下去有没有？其实很多实体产业就会像多米诺效应，也就是骨牌效应一样，就整个连环倒掉。所以怎么样？对政府来说，他必须开一道细缝，好让愿意变通的业者去配合这个政策。那业者就会怎么样？就会为了就是说，哦，这微小的光芒有没有？他会继续生存营业啊。那他继续生存营业的话，会怎么样呢？房东收得到房租，员工收得到薪水，政府收得到营业税。而不是让整个老板有没有？因为疫情倒掉以后直接出局哈，那这样子就会变成政府、业者、房东、劳工这四家。接书好、哦，反正亏损也是老板要承担。他就算开业有没有？他为了这个渺茫的希望，然后他去开业，然后继续有亏损，这是老板要承担的。啊、哦，而且其实创业的人都知道国税局跟劳健保有多狠哦。其实整个中小企业都被政府算得刚刚好哦。这不是只有我而已，你任随便去问任何一个有开公司的，你去问他就是说，如果你三万块一个员工，你每个月要帮他付多少劳健保？他一定跟你讲说，哇靠，超贵哈、哦。看到政策，你多想一下为什么哦。其实你的这个思考逻辑就会跟一般人。不一样，因为其实我们在网络上看到很多名嘴啊，键盘上面看到很多酸民哈，这个社群上面看到很多情绪，这东西其实都与你无关，好，但是你可以怎么样？你可以怎么样锻炼你的脑袋呢？你就可以就是看到政策的时候去想，就是说他到底为什么要这么做？好，像比如说。行政院为什么端出是延长三级警戒 ，but 适度松绑部分措施？哦，其实这这这就已经不是三级警戒了，哦啊，那很多网友还会笑他，哈、哦啊、这个是不是二点八级不能再高了？但是你要知道，就是说这就是人性厚黑学。而且其实台面上的政治人物有没有没有一个是白痴哦，能够坐到那个位置，能够爬到那个位置的，基本上他都有一定的智力存在哦，至少都会比乡民高一点点。所以其实每个人都有每个人的理由。那我觉得历史就是一个最好的方式去。帮助我们理解，就是说他们这样做，他们的理由是为什么？我一开始写这篇写在我的个人脸书上面，后来被《苹果日报》拿去报道了，所以我觉得应该算是有价值吧。今天就跟大家来讨论一下，如果你今天看到一个东西，然后政策，然后随便乱去啊、哦，网络上就乱骂开骂哈。虽然台湾就是言论自由，随便你骂好、哦，但其实你身边周遭的明眼人就会觉得你跟普罗大众是一样的，都只是一个控制不住情绪的键盘酸民。控制情绪有多重要哈、哦？如果你看那些。成功人士哈，上流阶层和什么鬼的哦，你会发现他们做得好哈，不是因为他们的智力哈天生的比你高哦，而是他们的这个控制情绪的能力比你好哦。家里比较和乐，通常也是因为双方哈，这、就、个、是、夫妻双方他們控制情绪的能力会比较好一点。你如果今天控制情绪的能力不好哦，那家里一天到晚劈腿有，那其实家里的感情有没有是不可能好的。所以其实啊，要做成任何事情，其实控制情绪是你的第一步。最后的结论，我要跟大家。讲哦，这个社会上从来我从来没有看过什么同道一心哈，有的都只是人性。好，这是我们今天的历史与时事，我们下次见，拜拜。